0: Добрый день, дамы и господа. Девятый выпуск подкаста «Время покажет» пишем прямо сейчас. Максим Орлов на связи, это я и Антон Олегович в старом добром составе. Снова собрались мы в виртуальной студии 7 ноября. Привет, Антон. Здорово. Как у тебя настроение после вчерашних матчей в Потому что я знаю, что и Ливер, и Интер проиграл, а ты ведь за них болеешь. Интер не проиграл. А, вот, я, значит, рано выключил. Ну да, Да. они в в ничью, на самом деле, сыграли, немножко я оговорился. Но, наверное, могли рассчитывать и на большее, или нет?
1: Ну, и то, и те, и те, или как? Ну,
0: в принципе, Ливер, наверное, должен был выигрывать, вот, и осложнил себе выход из группы. Да и Интер дома, наверное, мог покусать Барселону. Вообще, поделись впечатлениями об этих матчах обоих и вообще ставил ли ты что-то под просмотр себе на них.
1: Честно говоря, не ставил, потому что я был сильно увлечен игрой в третьи герои в это время. Вот, и у меня как-то в два экрана все смотрелось. Но Ливерпуль, ну, блин, да, проиграли, разочаровали. ну Я бы не сказал, что им усложнили для задачу, потому что им... Так и так надо было набирать 3 очка в матче либо с Наполи, либо с ПСЖ. То есть, как бы ничего не поменялось от этого поражения, но по-прежнему нужно набирать 3 очка либо с Наполи, либо с ПСЖ, и они выходят. То есть, тут все очень сильно просто, на самом деле. Ну, просто кто-то из... Если Ливерпуль проиграет... О, там Теряет очки с Наполи, с ПСЖ, то все понятно, они не выйдут. Они бы и так, скорее всего, не вышли, потому что, думаю, что в решающих стадиях и Наполи, и ПСЖ бы обыграли сорвяну Звезду. Ну... Скорее всего так было бы. вот и поэтому ничего не поменялось от этого поражения. Ну а по игре как бы что сказать можно, ну не совсем не зашел старич, то есть как бы да он, ну такой игрок, который может как бы затащить матч, а может как бы провалить матч, то есть это обычное для него дело. Не совсем понял, что пытался Ливерпуль изобразить в центре поля, то есть они вообще чуть ли без запорки играли, ну потому что слишком рано пришлось отыгрываться и очень много ливерпуль владел мечом, когда бы опор на зону особо не нужна была, и хоть то сербор там был, Но вот, во всяком случае Виналдум как-то действовал не в своей роли, ну я бы это сказал, Лолана вообще еще больше разочаровал. Совсем здулся ну, Лолана? Ну он после травм то есть как бы, может он во второй половине сезона нормально будет, но пока что плохо. Джина, ну, Гриналду, как бы, ну, не, сво... не в своей роли играл, скорее, вчера, поэтому как-то тоже не особо. Миллер опять хорош был, как бы, Салах, там, все дела, то есть все, все кто должен был играть, они свое дело делали, просто, ну, не залетал, такой бы был.
0: То есть, просто им не везло, они не забили по этому колу. ты считаешь, что именно так? Не было каких-то конструктивных просчетов из-за ротации состава, либо, может быть, какой-то недомотивации из-за того, что в соперниках какая-то царовена звезда?
1: Да да, нет, как? Ну, блин, ротация обязательно, то есть, как бы, а тем более ротация Клопа, то есть, где, ну, никто не сидит, как бы, особо много на лавке, то есть, это все это, ну, нужно, тем более в таких матчах, ну, блин. Лучше, на самом деле, это в матче с Сервен-Известой, чем в АПЛ, потому что, все-таки, я думаю, что для Ливерпуля АПЛ в этом сезоне, они прям очень готовы на него, вот, они прям очень, они готовы взять, блин, наконец-то свою АПЛ. Пора, и поэтому я думаю, что, ну, как-то, не знаю, не особо они расстроятся этим поражением, я так считаю.
0: А долгосрочку на чемпионство ВПЛ Ливерпуль ты брал?
1: Mm, да, кстати, где-то она висит.
0: То есть э, за это ты болеешь?
1: Я, ну, я очень хочу. Хороший кэф то давали на Ливерпуль. Ой, они были вторыми фаворитами, но я брал еще, по-моему... Как на выходе, что-то, по-моему, около шести было. Ну, там МС шел меньше два, как на МС было. На выходе, mm-hmm. по-моему. Там потом чуть-чуть Хотя не помню, на самом деле, как был уже к старту сезона, но что-то около там, 6 было на Ливерпуль.
0: А, ну то есть интересно, интересно было заиграть не два с половиной, условно.
1: Ну да. Okay. Не, конечно нет, Ты
0: Ну, на МС давали, наверное, что-то около двойки, нет?
1: Ну, вот я на выходе был меньше двойки даже.
0: Вот. То есть я помню, что там на МС прям совсем мало было, а Ливерпуль как-то в моем представлении должен идти где-то рядом. И 6, наверное, если бы я увидел, тоже взял, просто я очень-очень редко играю такого рода долгосрочки. В общем, с Ливерпулем понятно, ничего страшного не произошло. Но, ну, единственное, наверное, для Попанов не очень был веселый денек, потому что Ливерпуль мало того, что не выиграл, так еще и даже не забил. А кто-то наверняка догонялся там во втором тайме, у них еще 45 минут, надо зарядить тыщенку-другую, а то и больше. Но мы на это не ставим, поэтому расстраиваться не будем. Я, кстати, на этот матч а, ничего не ставил, просто смотрел. А те матчи, на которые ставил, мы, наверное, их еще обсудим и разберем. Там у меня, наверное, плюсиков 5 набралось со вчерашней ЛЧ. А
1: что по поводу Кстати. Да. У меня, кстати, сейчас в Ливерпу что продолжит мысль про Панов. Так, ведь, горело и вчера, и сегодня, когда просто в чатах Читаешь типа, блядь, Ливерпуль говно, Ливерпуль пораша, как с звезда терять очки, пресс погорел, там все дела. Я говорю, блядь, не Ливерпуль говно, а ты говно. Как... Что тут непонятного? То есть, блин, ротация, там команда играет на два фронта, на обоих борется, в группе с ПСЖ, Наполе, в ВПЛ играет, с Арсеналом, блядь, крайний матч был. И ты представишь на СЗКФ-1-2 в Экспресс, блядь, ты олень, блядь. Сука, книжку почитай, дебил, блядь, звезд. Вот у меня до сих пор горит, наверное.
0: Ой, ну да, логично. Так что я всем советую не ставить на исходы, даже если условно Ливерпуль играет против какой-то цервенной звезды. Везде, везде может быть неожиданный результат. Кстати, давай тогда к Кинтру не будем переходить. За Монако наблюдаешь, нет? Так там играет Саша Головина. И как тебе вчерашний результат на 4 дома от Брюги?
1: Я поржал вообще. Ну, Просто... все, там конец, конец Монако. Там, уже понятно же, что там все, там и владельцы там ГГ написали. Как бы и там, не знаю, на чем клуб может держаться. Да все, они вылетят. Наверное. Вылетят из лиги один. Ну да. А, что, а как, как они, у них вообще ничего нет. Ни игры, ни тоски, не жалости.
0: Ну, я, честно говоря, видел, наверное, один матч всего в сезоне, потому что... Не так интересно было смотреть за Монако без Головина, и вот какой-то именно с ним я посмотрел. Саша был неплох, в остальном, конечно, мрак кромешный. Вот, Но в целом, да, я с тобой согласен, то есть все очень плохо, еще и позвали такого тренера спасать, который, который, ну не знаю, Невилом можно назвать, для меня это такой человек... Который показал, что он не может вот. И, видимо, Анри будет еще одним персонажем Который не может как-то повлиять на ситуацию в клубе вот. Но, ну, надеюсь, они, конечно, не вылетят из Лиги 1 Потому что тогда будет грустно за Сашку вот. Но, конечно, в целом, в целом Вообще советую не ставить на Монако Несмотря на то, что там предыдущий сезон в 5 Они как-то невероятно бомбили Сейчас они просто отливаются Бог весь, что происходит в каждом
1: их матче Чисто до гона на Монако летят вообще.
0: Вот они, кстати, следующую игру с PSAG играют. Кстати, выиграют. Да, да, да. Мы в чате обсуждали, что может быть неожиданный результат. Вот. А какой кэф?
1: Надо, кстати, глянуть прямо сейчас, блядь. Вот в таких матчах обычно это все и прорывается. Когда меньше всего ждешь такого вот прерывания стереи 10 кэф на Монако. Ё-моё.
0: Нормально, да, то есть поставил Знаешь, одну квартиру делаю? и купил два этажа квартиру
1: Знаешь, что я сейчас сделаю Да Я прямо сейчас поставлю на Монако матч
0: Слушай, вот, смотрите, у нас паблик бет Паблик бет победы
1: Монако
0: Ну хорошо, это мы первый слот разобрали матчи ЛЧ вчерашних А было-то их на самом деле еще шесть Ну давай, наверное, сначала по интеру, потому что интер смотрел ты ну не весь матч, но смотрел тоже я и какие впечатления у тебя от игры Интера и вообще от ситуации в группе выдают ли они из группы ЛЧ, по-моему проблем никаких быть не должно
1: Давай просто начнем диалог, ты знаешь, кто такой Мальком?
0: И... И историю
1: и летнюю историю с ним вообще.
0: Да, да, то есть парня перехватила Барса из Ромы, буквально там чуть ли не из самолета его дернула и в итоге парень плотно присел на лавочку и очень грустит по этому поводу, чуть ли не уходить собрался. Да, но сначала Рома
1: перехватила его у Интера.
0: А, вот оно что. То есть он да. такой, как горячая картошка,
1: его кидают и никак не могут пристроить, в итоге он осел в Барселоне, да? Да, там была такая ситуация, что Мальком очень хотели взять в аренду с правом выкупа Потому что у Интера там фэрплей И вот вариант с арендой с правом выкупа Был очень интересен, и Бордо вроде бы Был неплохо, они там договаривались о суммах Мальком же, по-моему, Да, вот. да, он И, короче, там вроде все было уже решено Но там тянули из-за Потенциальных входов параграфов графов Интера Ну и плюс Политана опять же рассматривали короче, Ну то есть там были у Интер варианты Там Киеза, кстати, был один из вариантов Который широко обсуждался, но в итоге короче э, э, Мальком ушел сначала в Рому, а потом в Барсу А вчера он вышел на замену и забил, блять Интеру Да, Интеру, что самое парадоксальное Вот это у меня горело по Я конечно Что ж ты, парень, в Рому-то не ушел? Так-то нормально было Вот, но в целом я игрой Интера доволен, прежде всего с защитой то есть э, Самир, который Ханданович прям вообще хорош Он, блядь, столько сейвов сделал, что прям горд за него Ну, учитывая, что его немножко лихорадило на старт сезона Прям такая, такой бомбический матч, прям хорошо Шкринер хорош опять Шкринер вообще, я считаю, топ-5 лучших защит мира прям сейчас Он в прошлом сезоне был великолепен И сейчас он опять ну, набирает форму Прям лучше от матча к матчу, хорош Броза опять хорошо сыграл, Икарди, само собой, Перешич, то есть как бы, ну, блин, есть чем, ну, на дно, конечно, остальные прям порадовали, хорошая игра вторым номером от Интера, прям, ну, по иначе, пока Интер, как бы, владеть инициативой мочи с Барселоном, Интер пока не способен, но вот играть вторым номером, играть достаточно нормальный футбол, как бы, да, вполне норм, ну, а ситуация в группе простая, надо набирать очки с PSV и все выход из группы то есть, с ПСВ дома, я думаю, что это не будет большая проблема для Интера сейчас
0: то есть ты в принципе доволен Интером, а я хотел бы тебе такой вопрос задать в контексте ставок на желтой карточки. ты матч смотрел и вот Интер получается не получал аж до 84 минуты, то есть они настолько тактично играли, там не было фолов на ЖК по твоему мнению либо просто судья носился относился к этому матчу как к игре двух фаворитов, в котором, в принципе, не особо до результата. Они оба выйдут, и поэтому карточки Интеру не вручал. Что произошло, почему они две все-таки схватили в конце?
1: Ты, кстати, заметил, что судья очень сильно не любит хорватов?
0: А, ну да, оба получили хорватов. А у Марса
1: получил Ракитич.
0: Слушай, тоже верно, я сейчас открыл, и это удивлен. Ну, видимо, по этому принципу надо играть персональные ЖК.
1: Вот, ну это какой-то, в принципе, наверное, ответ на твой вопрос. А рефери там кто? Морчняк был, да? Да-да-да, поляк. Ну, как бы там что-то походу есть. Что-то в этом есть, вообще. Я вот так отвечу. Да ну, не знаю, я бы не сказал, что как-то прям уж были такие... Ну, может, было пара фолов, которые прям... Ну, можно было дать за них ЖК, но что прям ЖБ, ЖК, там, таких ситуаций... Ну, ну, усмотрение, не суди, нормально, короче. То
0: есть Интер Ничего. в целом не грубил до да, гола, и как бы ситуация с тем, что они не получали, довольно логично. но сильно
1: не грубил. Ну, знаешь, в чем ситуация еще? Интер же очень много отборов чистых сделал в этой игре. А, ну, это в основном было бы условно тем, что Барс как бы довладел инициативой, и Интер сделал много чистых отборов. И просто на фоне очень много чистой игры от Интера, как раз таки, э, возможно, из-за этого было не дано. Ну, то есть сколько, больше 20 отборов точно Интер сделал за матч? Понятно. То есть, просто уровень защиты, как ты
0: сказал, на таком прям хорошем уровне, который позволяет им, соответственно, отбирать мяч чисто и поэтому ЖК не получать. Вот. Что, в принципе, логично. Они, он и с Миланом тогда не очень много получали. Я помню, прям Милан 4 фола, 4 карты, а Интер, Интер очень долго держался. Видимо, надо какой-то как раз стратегии такой
1: придерживаться. Если я правильно помню... Я сейчас, не знаю, у меня лог далеко uh-huh. Ну, точнее, не такой Просто не открывал его По-моему, короче, Шкринер и Брозович На двоих сделали что-то около там Ну, больше 10 отборов точно То есть там было, да и больше, больше Там только, по-моему, Брозович сделал 7 Что-то такое, я вчера смотрел Так что, короче, вот они вот именно в этом Ну, Брозович, кстати, свою получил Ну да,
0: слушай, а вот Если бы, соответственно, сейчас в конструкторе Давали отборы, ты бы играл отборы у
1: ну, в матче с Барсой, да. Ну, и причем я бы сто процентов играл по Брозовичу, потому что это он в опорке. Uh-huh. Как бы, это, кто и кому еще делать отбор. То ну, есть... и, и, наверное, ну, вот это прям сто процентов было бы стало.
0: Есть повод Брозович. погрустить по отборам на конструктор, да?
1: Ну, всегда есть.
0: Слушай, ну, про Интер, наверное, тогда тоже все. Давай попробуем еще про какие-то матчи ЛЧ поговорить, и я вот хотел бы как раз, раз мы затронули тему конструктора, вернуться к ударам многострадального крыховика, который бьет-бьет и никак не добьет. Ты вообще хоть раз брал его удары? И вообще как относишься к такой ситуации, что не доезжает раз за разом какой-то персонаж? Ты в таких случаях как поступаешь? Продолжаешь его играть или останавливаешься после двух лузов, например?
1: Ну, я как раз таки брал первые два матча, по-моему. Нет, я брал Блин, помню, один или два раза точно брал краковьяка, короче, и перестал делать, делаться, и, и не сделал. Ну, как вот ответ на два вопроса, перестал, не стал дальше это делаться. Угу. То есть вчера а, не брали... Нет, нет, нет. Ну, вообще, как бы, тут очень сложно, потому что, хрен пойми, какую роль он будет выполнять. То есть ты берешь за хороший кэф, да, а он выходит опорником, или СС-шником.
0: Вот мы вчера вбрали, получается, он был, ну, таким атакующим полузащитником. Я брал в конструкторе за 3.31, В итоге, получается, что он сделал два по факту и один по бет (свят) И поймали мы очередной минус, там много людей из чата ставили. И я, получается, ставил и в фонбете, и в инлайне. В инлайне так чуть-чуть посмотреть, как они будут считать. В итоге они рассчитывают то же самое, то есть тоже минус. Ну, как бы, в чате ничем помочь не могут, я вот им на почту послал запрос, говорю, ребят, так и так, то есть 71-79 минут удары крыховяка, вот вон там скриншот с Хускорда, пересчитайте на плюс, пожалуйста. Вот, ну, жду ответа, там, в чате или там в следующем подкасте поделюсь, что они мне ответили. А по фондбет-удар считали в минус, тоже парни ковыряют бет там, в твиттере им пишут, на почту пишут, мол, добавьте удар. Вот, ну надеюсь, добавят и пересчитают, потому что три руза на кроховяке
1: это тоже как-то чересчур для меня. Вот. А да. Проблема в том, а чего вообще кидали-то? Ну, то есть вы просто написали добавить удар? Ну, ну,
0: конкретно я не писал, вот, ну, ребята да писали. То есть там было два удара, ребят, накиньте. Я, я понял, что в таком контексте.
1: Вот. Ну, ну удачи, посмотрим. Да, да, ну, ты, ты, ты,
0: ты же как-то добивался победы, чтобы пересчитать? Ну,
1: я всего лишь скинул видео ударов.
0: А, то есть видео ударов. Ну, мы поищем. Поищем, наверное, еще и видео. Вот. И посмотрим, может быть, действительно добавить Там проблема в том, по-моему, что при втором ударе при исполнении штрафного краховяком что-то показывались повтора. Вот. И поэтому не факт, что это видео есть. Он... Ну, просто ребят уже занимаются фанбетом. Я поэтому фанбет сам там не писал им. Не, не видео тоже не резал, там ни в радар не писал. Я вот винлайн написал, вот, посмотрим, что будет там. Если вдруг винлайн не пересчитает, то это будет как бы интересный прецедент, я, может быть, такие вещи буду как раз и винлайн не брать, вот, чем каждый раз спорить с фанбетом, резать видео и все такое. Ну, это вот что касается конструктора.
1: А ты, кстати, можешь сам найти видео и отправить их винлайн. Ну, посмотрю, как они ну,
0: я пока им просто скинул, соответственно, скриншот, потому что они мне в чате отвечают, типа, скиньте источник, по которому вы считаете, что было столько то ударов. Ну, я им и скинул. Хускорт ну, нормальный как бы источник, на мой взгляд. Вот. Посмотрим, что они ответят. Я немножко ленивый, поэтому пока как бы не надо сделать больше, чем нужно, я обычно и не делаю. Пока им и скриншот хватит. А видео ну, поковыряю, поковыряю еще. Ты вообще локомотив не не смотрел там в полглаза, может быть, на втором экране, когда играл он в спорту, или ты был полностью поглощен интером. Нет, лока лока опять отлетел. Я даже, ну как после там первого тайма перестал на него переключаться, потому что там все плохо, опять там 4-1, голы между ног, вот, и ну, грустно как-то все. Я немножко опечален. И даже. Крыхаю, не занес денег, вот, поэтому, наверное, Лок я больше не буду смотреть в этом сезоне в ЛЧ. Одно разочарование, что от игры, что от, соответственно, ставок на него. Это, кстати, единственный мой минус был вчера по ЛЧ, остальные были плюсы, и это забавно. Вот, так что даже ну в целом конструктор я буду еще реже играть, я и так ставлю только по праздникам, а видимо буду ставить, не знаю, только по очень большим теперь праздникам. И ты вообще что думаешь просто о турнирной ситуации лока? То есть там читал я вчера на спорте э, статью о том, что теперь не позор, 0 очков, 2 стата, то есть парням просто не везет и все. По мне все очень плохо, как бы. И если очень плохо, плохо, надо так и говорить открытым текстом.
1: Да-да. Да да. Да все, да кого? Чего говорить вообще ни о чем? Ни игры, ничего нету команды.
0: И что с этим делают? то есть просто как бы доигрывать? Убиться вообще был. Я бы даже, наверное, в ЛЕ уже не стремился. Они как бы там заявляют, ребят, мы там 6 очков сейчас наберем, вот, не знаю, по мне, соберитесь что-нибудь, покажите хорошие в кубки на чемпионате, что вам там в этой Лиге Европы делать. Вас и в Лиге Европы будут также мутузить, потому что Шальки, Галд, Сара и Порт при всем уважении, это команды как раз там хороших стадий Лиги Европы. Ничего такого сверхъестественного из того, что я видел, парни не показали. Тоже, да, ну, конечно бодаются там, как-то забивают, но, не знаю, даже в Лиге Европы с такой игрой Локомотиву делать нечего.
1: Мне интересно, как Локомотив собрался набирать три очка с Гризельхинкой. Просто очень интересно, как они собираются делать.
0: Ну да, если бы у них был спонсор не. РЖД, а Газпром, может быть что-то ну да, бы интересное. <laughs> а так вряд ли. Вот, я, кстати, хотел бы затронуть еще тему ставок на ЛЧ в целом. Есть такое представление о том, что как бы на ЛЧ плюсовать нельзя, слишком рандомные там результаты. А вот, ты согласен с этим вообще или нет? Потому что я вчера говорю, кроме конструктора везде плюсанул на карточках и фалах.
1: Но ну, учитывая, что я особо не ставлю на футбол, даже не знаю, что сказать. но я считаю, что скорее нет, чем да. Все-таки на ЛЧ какая-то более, наверное, правильная линия, она слишком масштабная, зависит слишком от э, ну, от многих факторов, больше, чем обычно. То есть самые большие рынки, поэтому, мне кажется, сложнее.
0: Mm-hmm. Ну, я вот хотел бы своим опытом поделиться. Я вчера, например, набирал э, карточки. Вот сейчас прям открою все пять ставок, которые я делал. Вот, например, я делал ставку на первый тайм желтые карточки на поле и ПсЖ. А, я там забирал меньше двух с половиной Вот, эта ставочка зашла Хотя, немножко мне, наверное, в этом плане повезло Потому что Наполи получил свою После свистка в первом тайме Вот, ну, чисто брал по Судье По Куйперсу И вот э, этот персонаж такой Он довольно рандомный, но в целом ТМный Вот, и после двух карт в первом тайме Как бы третью от него, ну, явно не ждешь И э, я вот за 1.67 забирал И, в принципе, доволен ничего такого там прям жесткого не было после этих двух карт и там чуть ли не за разговоры, по-моему, как раз была карточка показана в перерыве матча. И вот тем, кто ставит на карточки волче ну, советую просто играть вот, конкретно персональных судей, а, потому что, ну, какой-то ход матча определить очень-очень тяжело в той же ситуации, когда там Ливерпуль летит 0-2, а, либо, соответственно, а, Монако проигрывает 0-4, то есть... Такие ситуации будут возникать а, довольно часто, и как-то ты их смоделировать просто не можешь. Хотя в лайве я, кстати, брал еще и Total меньше карт на Монако Брюге, там был португалец TM-ный. при 0.3 Я брал Total меньше 3,5, он вообще одну дал. Тут у меня ставка была даже, по-моему, в чатике. Вот, я написал, что я взял 3,5 меньше. И вот, получается, с разных матчей, как-то вот, с PSG+, плюс, с Монако Брюге плюс. И вот я еще играл потом а, Тоттенхэм, ПСВ и Атлетика Боруссия. Их ты тоже не смотрел, Антон?
1: Не, не, не смотрел. Ну, я был слишком занят посмотром других матчей.
0: Ну, то есть ты когда садишься обычно, вот сейчас смотреть, ты прям один матч смотришь, да, и чисто кайфуешь как болельщик от этого.
1: Да, да, нет. Мне интересно прям ну, в плане там, ЖК и прочего, как вам там смотреть все, чтобы ее не пустить.
0: Ну да, я щелкаю просто и вот, ну, натыкаюсь на какие-то интересные для меня игры, вот проставляю их и опять же, да, делясь опытом. Вот, вчера получается я брал Тоттенхэм ПСВ, брал три карточки, брал 4 карточки, брал Атлетика Боруссия, 4 карточки, и брал еще фолы Тоттенхэм ПСВ, 9 фолов и 30 фолов. Вот. Почему я, собственно говоря, это делал? Ну, потому что Третий и четвертый тур Они вот, обычно как раз решающие В плане выхода, кто куда пойдет там, В лигу чемпионов Плей-офф, либо в лигу Европы И они довольно насыщенные Плюс самое короткое Время между матчами да, То есть третий и четвертый тур Они же между собой играют, просто меняются ну, Местами там Одна команда дом, а выезде потом наоборот вот, И в принципе, вот Атлетика, Боруссия они там боролись, и, а, получается, был, наверное, какой-то момент реваншизма, потому что а, Боруссия 4-0 выиграла у себя дома, вот Атлетика выиграла 2-0, и они все-таки свои карточки в конце получили. То есть я закладывался как раз на то, что а, у них будет как, как, какой-то зуб друг на друга, вот. Ну и плюс там судья был, Арсата, который в концовочке матчей выдает, он и в ЛЧ выдавал Манчестер Сити, Леон, помню, прям все тогда радовались, он там несколько карт дал в конце, и вот вчера он тоже не подвел, там до 90 минут, счета был две карты, а потом раз-два, еще две и у меня три с половиной больше доехал. А вообще прям досматривал я в конце второго слота ЛЧ матч Тоттенхэм ПСВ, вот как раз поэтому я немножко и забыл, что Интер сравнял счет, потому что прям переключился и смотрел этот матч. Вот аж 4 ставки я на него делал. Вот. И там довольно было интересно, бодро, а, с подходящим, опять же, судьей. Там Чех Кружляк. Я его еще отмечал в чате до а, этого слота. прям радовался. О, Кружляк. Будет этот хороший парень. И Кружляк не подвел. Вот. Он мне 4 ставочки занес на матч. Вот. Ну, исходя из кольского счета, да, что ПСВ ведет. Тоттенхам, конечно, хоть и сливает может быть, в какой-то мере ЛЧ все равно, как бы, дома-то э, побороться должен, а, вот, и в итоге у них там была горячая концовка, шесть минут накинули, они там и нафалили от души, две ставки на фалы мне занесли, и, как бы, карточек тоже нахватали от души, занесли, то есть я вот ставил по судье, по накалу матча ЛЧ, конкретно выбрал его на концовку, и вот он получился у меня самый прибыльный. Ты, кстати, что думаешь по поводу игры Тоттенхэма ЛЧ? Вообще следишь за ней и как ты считаешь, есть ли у них правда такая тенденция, что они не стремятся ничего в ней показать и достичь, потому что не хватает им скамейки либо амбиций?
1: Ну, сложно что-то сделать, когда ты не делаешь трансферы минимум.
0: Ну да, ноль трансферов у них в этом сезоне, вот. И я бы даже не удивился, если бы они и проиграли бы вчера, но все-таки, все-таки немножко они а, подсобрались в конце, и Дубль а, какие-то шансы именно плей-офф еще сохранил. Ну, вообще, они конкуренты Интеру за выход в плей-офф-то или нет?
1: Ну да, они могут выиграть на... Они уже, кстати, на новом стадионе, наверное, будут играть. Это или интересный
0: нет? тоже вопрос, потому что там, как Зенитаре, зенит постоянно повисает в воздухе и непонятно будут они на новом играть или на старом
1: ну да в принципе не важно ну не знаю там у интер будет решать вопросы в матче с ПСВ, поэтому им даже не особо как бы интересен матч с надо выиграть PSV и все надо ну а
0: PSV это кусачий или ну... не такой кусачий чтобы интер бояться
1: ну не, по хорош, но с PSW интро будет намного легче играть, ну, Тем более, да. хотя, с другой стороны, Tottenham так загружен, и АПЛ тут и все это одни и те же игроки почти играют. Как бы такое. Ну не знаю, я думаю, что если интро играет ничью с Tottenhemo, то там может все понятно. Да, ну, может точнее точно, точно все понятно.
0: Ну да, да, потому что очков банально, не хватит. Вот. Ну на этом, наверное, по вообще все. Краткое самрить, то что. Исходы не играйте вообще, а на ЛЧ прям вообще их не надо играть категорически. А вот карточки, ну, с умом можно подходить, потому что действительно а, есть вот матчи, которые прям хорошо располагают, особенно вот в третьем, четвертом туре на ТБ, как большинство людей в чате у нас и играет. А вот, то, наверное, к пятому и шестому туру надо подходить прям сильно осторожней, потому что... Многие расклады уже видны, и я, наверное, буду играть там, скорее всего, матчи как раз группы, а, где Наполе, Пассажир, Ливерпуль, потому что там, как метко подметили в каком-то а, комментарии на Sports.ru, стадия плей-офф начинается у них уже сейчас. Вот. Ну да. Там вот можно, конечно, играть на ТБ спокойно. А вот во всех остальных, я думаю, стоит либо пропускать, либо, вот, правда, искать там какой-то один матч там, из десятка который будет таить в себе какую-то турнирную интригу.
1: Полностью согласен, полностью согласен с тобой. Но вообще в последнем туре можно много таких матчей найти, где всем что-то нужно. Не обязательно в этой группе вообще.
0: Ну посмотрим, да, будем посмотреть, потому что как бы, вот, я ЛЧ Лайвлю, и в целом, наверное, довольно успешно вчера, говорю прям вообще хорошо получилось. И даже на ТМ его можно играть, потому что говорю вот вчера, например, У меня была мысль взять у «Лаоса» тотал меньше 3,5 за 5,5 в перерыве. Там уже было две карточки. Ну, я смотрел долго на эту котировку, не взял и немножко, конечно, приуныл в итоге, потому что они не то что с тремя, они в итоге с двумя закончили. Но я думаю, еще такие матчи будут, и... Там, где будет судить тот же Лаос, там в каком-нибудь шестом туре, какой-нибудь Рокки, кто там у нас еще может жестко затремить, Кехлет какой-нибудь норвежский. Там прям можно что-нибудь в перерыве хватать за большой Кеф, вот, и в итоге радоваться. Ну, к этому мы еще вернемся. А сейчас, Антон, я бы хотел поговорить с тобой об НБА, потому что эта тема у нас мелькает тоже в чате частенько, ставят на нее люди. И у тебя даже был наемный работник, который шерстил тебе линию по НБА. Поделись своим опытом, стоит ли привлекать каких-то людей для мониторинга такой линии, и, соответственно, какие-то выводы сделал из всего этого опыта.
1: Ну, не знаю, с чего начать. Наверное, с того начну, что, в принципе... нет ничего не нужно как бы никого привлекать скорее всего потому что с этим у него с этими обязанностями легко справляется по ТООР ну все просто удобно то есть как бы пустая трата времени вести какие-то таблички то есть поэтому то есть я раньше если считал что все-таки это нужно там они выполняют определенную функцию то сейчас все-таки я свое мнение изменил и проще себе посмотреть какой-то э, архив линии, там, если тебе что-то нужно, чем каждое там утро, потом день там вбивать определенные данные. В общем Ни о чем, короче. Ну, не стоит того. Вот. И, в принципе, есть крутые ресурсы, которые все это заменяют, которые э, ведут, ну, как бы, грубо говоря, там, расширенная стата игроков, все это дело там имеется, и. Все это достаточно удобно, как-то так.
0: А Routowire, почему именно он? Сколько он стоит и насколько удобен в использовании?
1: Ну, стоит он там ни о чем, порядка там, не помню, 6-7 баксов, что ли, в месяц, короче, угу. такая вот подписка стоит. Он очень удобен в использовании, потому что тебе там нужны две 3 вкладки, грубо говоря. И все очень просто, то есть ты на одну загружаешь как бы лог о травмах, ну и вообще новостях команд, и тебе очень удобно, ты смотришь там кто, типа, ну все эти новости, в общем, очень собраны в удобном виде, а, все это быстро обновляется, ну, не так быстро, как ты инфу получишь из условного твиттера там или какого из подобного источника, Но, тем не менее, очень удобно все это дело работает, и ты успеваешь, в всяком случае, на основе этого что-то сделать хорошее. Mm-hmm. Ну и плюс, собственно говоря, там ожидаемые, ожидаемые очки на матч, все это имеется, есть просто как бы... Каждого игрока открываешь, можно сказать, сколько он набирал, с кем набирал, сколько минут набирал играл и так далее. То есть все это есть, все это в удобном месте хранится, и все это как-то... Хорошо.
0: Я просто сам им еще не пользовался. И вот первая мысль, когда я прочитал, что вот есть такой сайт статистики, который заменит тебе Иру, то что там чисто, ну, как бы с сайта НБА собраны циферки и какие-то средние циферки он тебе показывает. А он, оказывается, более такой расширенный инструмент, то есть там и травмы есть, да, то есть, и ожидаемые очки на основании, наверное, этих травм, да, высчитываются как-то еще.
1: Ну, не обязательно. Ну, смотри, например, да. <с benim> Во-первых, надо отметить, что роботы постепенно заменяют нам людей. Согласен. Вот. Во-вторых, ну, смотри, допустим, играет команда два матча подряд, да. То есть она играла ночь, играет еще в следующую ночь. И какой-то игрок отыграл там 40 минут, при том, что в среднем он играет 30. То есть это тоже учитывается, и они там высчитывают, что он сыграет, например, там 25 на основе того, что он сыграл 40. И ну как-то, короче, все это достаточно машинально, ой, ну да, машинка считается, то есть выглядит неплохо.
0: То есть, когда ты э, раньше писал в канале секретном на баскетбол э, какие-то вещи, такие связанные с минутами, этот сыграет теперь больше, этот меньше, ты сам делал этот э, прогноз, это прикидывание, а здесь как бы за тебя уже сайт этот делает, и ты просто э, можешь делать не два вывода, а один, и что экономит тебе соответственно время и э, как бы при этом качество не хромает, правильно я понял?
1: Почти, то есть ты можешь, э, знаешь что? херня что а, обновляется все это у ротовайра то есть по, по времени сша то есть у них там утром наступает игроки там вышли на а, ну, то есть, смотри, матчи закончились к вечеру, да? Uh-huh. То есть все уже ложатся спать, никто тебе выводы про завтра делать не будет. Все просыпаются, там утренние тренировки, кто-то будет известно, что сыграет, кто-то не сыграет. И вот после этого все они там, начинают обновлять. Ты же, когда посмотрел матч, то уже у тебя утром произошло, ты сразу понимаешь, что вот это сыграл до хрена, и вряд ли он сегодня сыграет столько же. То есть тут разница только в том, что ты можешь сам сделать вывод и уже сделать на него ставку, а тут ты получишь эту инфу где-то часов через 10-то. Mm-hmm. ты сам же мог ставку сделать. Ну, а ты... линия уже к этому моменту может быть как бы убита или прогружена очень сильно далеко.
0: То есть получается, все-таки самому все равно есть смысл что-то смотреть, а не полностью порогаться на этот тротовай.
1: Ну конечно.
0: Вот. А вот, Тогда такой вопрос. А, ты уже несколько туров ставишь через ротовайр, и а, есть ли какая-то динамика, то есть ты стал больше выигрывать, меньше, примерно столько же, либо ты стал выигрывать столько же, там, на меньше единиц времени. Таким опытом поделись, пожалуйста.
1: Да, ну, как тебе сказать, я ставил, я ротовайр с первого дня НБА использовал. его uh-huh. использовал. просто использовал в основном для травм. Ну, я примерно так посчитал, вообще, что к чему. И... Пришел к выводу, что вот м, Работает только два пути Первое это вот э, Инфа о э, Вот этой минутах Которые, ну то есть инфа, грубо говоря Сколько игрок отыграл, переиграл Не доиграл в прошлом матче, который у тебя вот В матч, сколько он должен сыграть в этом матче mm-hmm. То есть если ты точно знаешь, сколько он сыграет то есть у тебя есть это как минимум, либо вот ну, информация с предыдущего матча, который точно в ней уверен, либо инфа тренера, потому что, например, там у игрока, там ну вот, как он у Бостона, есть Хайорд, который там после травмы, и он ну, просто-напросто и сам беспокоился, и там, все о нем беспокоились, чтобы он там больше 25 минут не играл. То есть это вот и Миша это подмечал, ну вообще неоднократно это можно было сделать хороший старт на этой информации. Ну и так есть, конечно, о других игроках. Вот, А второе, это, собственно, инфа о травмах. То есть ты когда, например, видишь, что там игрок не сыграет, там, не обязательно пусть из-за травмы, там, по любой причине абсолютно, ты вот на этом тоже делаешь определенный вывод, который можно заиграть других игроков, основываясь на этом. Грубо угу. а, говоря.
0: А вот смотри, если, например, сейчас... Я там беру эту подписку на ротовайру, пытаюсь э, сам что-то анализировать, исходя из травм, э, учитывая минуты. Если парень играет там 30 минут в среднем, набирает 30 очков, а у него ожидается в следующей игре 15 минут, значит ли, что он должен набрать примерно 15 очков или надо как-то это дисконтировать на другой коэффициент? То есть э, не 15 примерно он должен набрать, а 10
1: или 20. Ну, на самом деле, нормальная пропорция. Ну, нет, это, конечно, не обязательно, что он за 15 наберет 15. То есть, э, просто, вот если пропорционально, да. Ну, вообще, как бы так и есть. То есть, э, смотри, э, откуда все это вообще берется? Берется условная стата, там, средняя по прошлого сезона, которую он играл, если игрок играл в этой же команде, да? И смотрит, сколько он вот при тех или иных, э, ну, вот, примерно в том же составе, при той же роли игровой, что важно набирала очков и вот ну допустим мы еще говорим об очках и вот на этом как бы основе делается уберется вот, его средний да mm-hmm. вот а дальше в это все начинает закладываться соперник то есть например ты он набирает там в среднем команда набирает средним там 110 очков он набирает 20 очков из них да mm-hmm. вот а тут ты, ты играешь с командой которые играют там блин в бебеги то есть там они играют там 120 130 каждый матч условно сакраменты допустим ну, которые играют прям в атакующую явно баскетбол, которые играют без обороны и так далее. То есть логично предположить, что, скорее всего, команда, которая, в принципе, такая средняя, у нее есть атака и оборона, тут сыграет, ну, вероятно, результативнее. Вот. И здесь уже, как бы, можно вот искать. То есть, если, например, ты это видишь, да, что, скорее всего, будет более результативный матч. Прежде всего, допустим, тотал. То есть, если на команду там дают, например, личник, ну, 110, да, а тут в матче дают 120. А тотал у него как был 20, так и остался. Тут уже как бы балу виден невооруженным глазом.
0: То есть поглядывать на тотал, который дают на матч, тоже всегда нужно и полезно.
1: Да, как наверх, так и на низ. Угу. То есть, а обратная ситуация, то есть играет команда с командой, которая обороны, которые там счета у нее там стабильны там. Ну, там, 190, короче, то есть низовая, грубо говоря. То есть вероятнее тоже будет, как бы, на низ. Букмекеры это учитывают, но вот в выставлении линии на личке, это может быть неучитано. И таких ситуаций достаточно полно, на самом деле. То есть это вот первое, что, ну, логично. То есть это просто, простая логика, на самом деле. И это реально, ну, как бы, ну, работает тупо потому, что, ну, это реально логично. То есть если... Ты, ну, во-первых, вот ну давай просто вот по порядку, минуты. То есть ты играешь в среднем 30 минут, зарабатываешь 20 очков. Если сыграешь 25 минут, скорее всего, при прочих равных, ты заработаешь меньше очков. Так Если вот. ты сыграешь 35 минут, то заработаешь больше. Так почему бы на это не обращать внимания? Опять же, а общий тотал. Вероятнее, что ты набросаешь в матче, в котором ожидается вверх, больше очков, чем в матче, в котором будет низ. То есть все тоже очень просто. Следующий э, в этом как бы пункте приоритетов, это матч с кем ты играешь, то есть, например, смотри, играет условный аутсайдер против фаворита, да, там, ну допустим, Атлант против Голден Стейта, условно, mm-hmm. вот, и легко предположить, что Голден очень easy выиграет эту игру И, вероятнее всего, где-то, условно, уже к третьей четверти все уже будет там решено. А значит, лидеры могут получить определенный отдых, что у одной команды, что у другой. Ну, то есть, Атланте тоже смысла нету жопу рвать, если они проигрывают там 25 очков. Как бы зачем им там лишний раз там напрягать своих людей, которые там полсостава и так поломаны. Никто этого делать не будет. То есть легко логично предположить, что тут надо либо вообще скипать все это дело, но желательно, либо просто обращать внимание на низ, а не наверх. И в обратной ситуации, то есть, например, Атланта играет с командой, которую она может победить там с условным а, Кливлендом, да. То есть команда примерно там сейчас одного уровня, и логично будет предположить, что Аклан тут будет бороться прямо с последних сил, и тут будет не будет такой ситуации, в которой там одна из команд пойдет в 20 очков. Вот тут уже логично предположить, что ты вот стартовые игроки будут более мотивированы, будут больше находиться на площадке и, соответственно, ждать от них вверх. Фу... То есть, вот опять же. Ну, опять же, вот типа с кем играешь. То есть вот тут тоже. Слушай,
0: а вот как влияет на ставки твои на НБА такая вещь, как трипл дабл, и стремление там, тех или иных игроков заработать себе такой плюсик в стату? То есть, как, например, играть на ТМ, если вполне вероятно, что в матче Аталанты из Голден Стейт там условный Кари захочет себе трипл дабл бахнуть?
1: Ну, во-первых, сразу отмечу, что очень плохо. Идут подборы и передачи, поэтому как бы тебе трипл-дабл становится все меньше интересным. То есть подборы и передачи прям больше всего минусуют на самом деле Поэтому как бы я от них отказался, играю только очки mm-hmm. вот. Но, На самом деле просто потому, что очень много факторов влияет, что подбор и передач И вот там очень много рандома То есть тут нет такого, как у тебя пойдет там Ты, блин, руку вверх вытянул, мяч поднял У тебя там своя роль, то есть ты примерно это... То единственное, что может пойти не так. Там это, например, как повлияет какой-то игрок, который против тебя сыграет. Ну, короче, вот такие нюансы. И ты их просто, ну, их очень сложно все просчитать, и это на самом деле не стоит того. Вот. Может быть и стоит, но я пришел к выводу, что лучше лучше не надо. Вот. А очки тут, как бы, все гораздо проще в этом плане. А трипл дабл, как на это все влияет, ну даже не трипл дабл, дабл дабл, трипл дабл, неважно. Да, никак. То есть, если ты, например, взял. Очков подборов передач, да? То есть, вот у тебя даже у него чувак близок к трипл у тебя все равно он слетит. Потому что там, как бы, он ж... ну, набрал там по 8, там по этому, то есть, если он там лишних 2 доберет, то все все равно там ставка точно слетела. Поэтому я... никак.
0: Да, я тебя понял, потому что я тоже, как вот я говорил в предыдущем подкасте, некоторые вещи там дисконтирую, просто или вовсе не учитываю. А, смотри, еще такой вопрос хотел бы задать: проводя аллегорию с футболом. А вот вышеупомянутого крыховяка постоянно двигают по позициям, поэтому непонятно наберет он удары в конкретном матче или нет. А вот насколько часто вот, смена по позициям в баскетболе? Вот, и вот ее ты как-то учитываешь, что там какой-то парень, например, играет то центрового, то пойнт гварда и поэтому я, грубо говоря, с ним связываться в принципе не буду, либо наоборот буду играть его там на ТБ или ТМ из-за того, что он позицию меняет. Насколько это часто учитывается?
1: Ну, во-первых, я пока что не видел ни одного человека, кто мог играть центрового и поинт Мало Это примерно как играть в Тартаря и... И не знаю, и распособчик Ну, суть, я думаю,
0: ты понял, да? Кто шепнул <свист> да, спросить? Да.
1: Ну, я так, важную ремарочку ставить решил.
0: Хорошо, у нас есть один профессионал по НБА, и это А, да да да.
1: <свист> <свист> к- к... <свист> Казинс, да, да, да. Казинс, да, да, да. Казинц может к-, к этому привести. Ну вот. Ну, это такое, короче. Суть, суть в чем? Да, ты прав, но и я об этом уже говорил: что когда меняются роли, меняются, и собственно говоря, и то, как ты будешь на этой роли набирать очки. Чаще всего у команд как бы игроки играют на определенной позиции, да? То есть вот у них как бы есть там стартовая пятерочка, они вот так и играют. То есть очень редко, ну, бывает такое, да, но не, не прям часто, что они прям просто от нихер делают, там, ротируются, меняются позициями. А, чаще всего все происходит это из-за какой-то травмы. То есть, например, выбыл один лидер, и чтобы как-то там не, усл- не ослаблять состав, а, ну, чтобы было все круто, более-менее равномерно и сильно, то есть там просто как-то вот именно перемещают позиции, то есть, например, там Шульцингвард может по... Ой, господи. Короче, могут просто например, с позициями, которые незначительно отличаются по смыслу, вот, но это сыграет в данной ситуации на усиление. И, в принципе, вот это, это да, это часто. И тут вот как раз-таки можно вот это, это использовать для ставки. Посмотри, ну, возьмем, например у команды вылетел центровой. Вот. И чувак, который играл пауэр-форварда, ну, потому что в команде больше нету, как бы, сильных... как Ну, нету сильных центровых, то есть, которые могли бы влиять. Ну, вот как ситуация была у Вашингтона. У них вылетел Двайт Ховард, и у них... Но у них были сильные игроки на позиции больших, которые могли... В то же время играть э, на позиции центрового. Ну, то есть, там был э, Портер, там был Моррис, э, вот они, как бы, все могли. И в итоге они оба, собственно, не играли. То есть, они менялись. Нет, Нет, они. То есть, как бы центровой номинальный, да, ну, Ховард, он не играл. И в в его замен просто один из них занимал позицию центрового, а другой играл позицию э, Power-Forward. и если бы был бы Ховард, они бы оба так бы не играли. То есть один бы был бы в основе, второй бы его подменял. То поскольку его не было, оба были в основе. То есть вот такой, такой момент. И смотри, допустим, на Мориса, ну, допустим, Морис в этой ситуации он в роли запасного, да? Угу. И получил место в основе. И вот из-за того, что он получил место в основе, то есть он, например, у него там средний тотал был условных 10 очков, да, то с позиции снова он начал набирать больше. То есть тут был смысл ловить его ТБ.
0: Понятно. А вот э, если я. Хочу начинать плюсовать с НБА как можно скорее. Ротовайр мне вот эту информацию подскажет, то, что Моррис
1: сыграет центрового, и бери его НТБ. ТБ. Конкретно вряд ли тебе скажут, что он будет играть именно в этой роли, хотя такое может быть. То есть такое, ну, это по смыслу понимается. То есть тут есть такая штука, как типа роли в команде. То есть ты открываешь грубо говоря каждую команду и у тебя написано все игроки на каких позициях могут играть и какой у них приоритет выхода в основу. Вот. И ты там сам можешь понять, что например там вот этого нету, то есть это скорее всего может тут сыграть там так, 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 так. так, То есть да, это в принципе понятно.
0: Ну то есть мне не обязательно перед этим посмотреть 20 матчей НБА, достаточно вот открыть некую табличку, там будет приоритет и соответственно исходя из этого какие-то выводы более-менее правильные я прикинуть смогу. Да. Потому что я, например, на футболе так делаю. Я там, опять же, не смотрю много матчей Ювентуса, хоть и перешел туда Криро. Но вот я как-то брал Дебалу на удары. Просто потому, что Криро не было, а кто там будет бить. Вот. Но я подумал, что Дибала, и он там. Я брал три удара, а он сделал пять. Он, по-моему, Я сетрик сделал в этом матче. То есть, мне для этого тоже там не особо важно знать, кто что. Я там условно знаю, что Дибала бьет, а криро нет, ну, значит, он будет бить больше.
1: Чисто занес три удара голами.
0: Да, три удара голами занес в том матче. Мы как бы на один и тот же матч а, ставили. Вот. А сейчас я вот зашел, пока мы с тобой разговаривали, опять же, в конструктор НБА, посмотреть, на фонбете, что там дают. Пока что у них там перерыв, да, ничего не дают, соответственно, НБА.
1: Они выкладывают где-то часа через 2-3. Например. А,
0: то есть, наверное, сегодня будет, но просто попозже.
1: Да, он процентов будет, просто выкладывают где-то 8-9-10 по в Москве, в зависимости от того, кто там знаете, за это дело сел. Если какой-нибудь слоупок, то могут их 10 выложить. Я Если помню. нормальный пацан, то можешь
0: 7-8 А у тебя есть какие-то клички а, Тем, кто выкладывает там Или лайвером каким-то, не знаю Может быть ты а, их как-то ассоциируешь С кем-то, нет такого у тебя? У них,
1: я не знаю, кто там, но у них, короче, есть Красава, который м- Выкладывает линию Короче, а сейчас у них очень ровная линия И есть вот чувак, который выкладывает ее И все ее делает открыто угу. То есть там, например, есть моменты, когда ты не можешь взять сравнение С кем-то человеком, просто вот не можешь Просто он не берется вот это какие-то мудаки делают. Непонятно причем, почему и зачем. А есть красава. А есть красава, которая вот все доступно выкладывает, прям вообще. Х- хороший чел.
0: Понятно. Ну ладно. Будем ждать, что сегодня у нас будет красава. Ты сегодня ты будешь, Анбая, набирать, ты каждый тур набираешь.
1: Каждый день. Я лесенку веду. Две.
0: Слушай, интересно. Что-нибудь покидаешь мне тогда? Во сколько тебя можно потормошить будет по этому вопросу?
1: Ну, мы, вероятно, будем рубить героев. Ага. Поэтому, ну, учитывая, что там один парень у нас, как бы, позволяет ну, во время его хода заниматься другими делами, то, возможно, в любое время пиши.
0: Хорошо, тогда я как увижу линию, там через час-два я тебя потормошу по поводу одной-двух ставочек на НБА. Что еще хотел с тобой обсудить? А, ты в, то ли в пришел, то ли уже в подкасте спрошу... Я сейчас могу да.
1: паблик бет дать прямо сейчас.
0: А, давай, конечно, это полезно, чтобы ты слушателям и мне, я что-нибудь поставлю, надо конструктора ответить.
1: А это не в конструкторе, правда? Сейчас я гляну, не
0: Ты пока смотри, а я тебе попытаюсь еще один вопрос задать. А ты мне вот говорю то ли пришел сегодня, то ли а, уже непосредственно при записи подкаста говорил опять же про удары, по-моему, Зиеш, который а, играет в Голландии, да, если мне память не извиняет. В Да, да, в Аяксе. Вот. А ты что-то уже взял на него или нет?
1: Ну там пять ударов за два дают, как
0: А, то есть там просто ничего интересного по тоталу нету. Сегодня. Но он их делает,
1: что самое прикольное. Обычно его как бы это. Блин, сейчас могу сказать, сколько он, о... он очень много бьет. Прям капец как. Сейчас я даже тебе скажу сколько. А он очень жесткий. То есть он вообще из всех позиций лупит. Нормально.
0: Видимо, про XG он и не слышал. Васюхин будет опечален. Вот. А ты нашел уже ту вставочку, которую ты мне хотел дать? Да. Да, давай, говори тогда.
1: Ну, она ее прогрузили конечно я думаю что она в таком виде как я человек сеглянку на 1 и все-таки mm-hmm. Какое в общем был олдридж это игрок сан-антонио 19 половиной больше давали mm-hmm. в марафоне сейчас 21 с половиной чагляна в 1x но это прям я удачно поймал его конечно а, так сейчас прям секунду а в 1 x дают тоже 21,5 Ну, прогрузили везде Жалко Ну, короче, ситуация в том, что У, uh... у Сан-Антонио сегодня не сыграет uh... Руди Гей Не сыграет, не сыграет по Газоль То есть, короче, прям достаточно много проблем mm-hmm. Помимо всех прочих Вот А прикол в том, что Олдридж Ну, во-первых, Газоль он подменял Олдриджа uh, В первых матчах ну, вообще, когда Газоль играл, он очень много времени, там, когда Олдрид отдыхал, играл Газоль. А во-вторых, играл и Гэй вместо него. То есть, когда э, там, ну, допустим, условно, Биринелли там выходил на позицию Смолхорда, там приходился до Гэю играть и большого. Э, ну, короче, много там с антонио менялось позициями. В общем, э, тоже своеобразное влияние на очки Олдрид же он оказывал. Вот. Но помимо прочего, как бы они еще и очки набирают, которые после, вместо их надо будет кому-то набрать. Вот, и кому-то. Кто. Эти кто-то, это The и Олдридж. Но на DeRozan слишком много очков дают. Вот, а на Одриджи все-таки нормальный такой кто-то.
0: Соответственно,
1: но надо д- взять. 19,5 было вообще кайф.
0: 12,5 больше
1: Олдриджа. 19,5 было, но сейчас 21,5. Оо, блин,
0: неприятно, неприятно. Хотя на, не так давно тоже была какая-то ставочка, которую ты давал а, в Ирине, по-моему, там улетел он на 4% процентных пункта, не на процент, 4 пункта вверх, и он в итоге сделал 28, что ли, в итоге, да, а давали, ты давал 19, а там был потом 22, так что, может быть, и 21,5 стоит заиграть, я, короче, посмотрю, посмотрю. Тут
1: еще такая ситуация, а Сан-Антонио играет против а, Майами, mm-hmm. тут еще доп-факторы влезают, а Олдридж, он, как бы, Большой парень, и соответственно против него под кольцом должен быть White Side. Но Вайтсайд, скорее всего, не сыграет. И это прям большая проблема для Майами, потому что же надо останавливать, а кто это будет делать, хрен пойми. Вот. Если не будет White Side, то прям все совсем плохо будет. Поэтому для Сан-Антонио будет очень логично воспользоваться этой зоной, которая, ну, у Майами проблемная. Даже если White Side сыграет, но все равно будет проблемный, потому что он, как бы, явно не готов на полноценность сейчас играть. Вот, Поэтому все равно это будет проблема, и дополнительный фактор для этой ставки, потому что, как бы, ну, реально, то есть, у команды есть проблемная зона, ее надо кем-то реализовывать. А реализовывать ее можно через того, кто, собственно, у тебя есть сильный игрок, который играет как совпало прямо на той позиции, через которую тебе нужно это делать. Поэтому жду здесь вверх от All-Rage.
0: Хорошо, будем за этим наблюдать. Ты, кстати, сейчас так сочно говорил про Майами, что мне, конечно... Не то что слетать захотелось в Америку, но какой-нибудь сериал типа Декстера посмотреть захотелось.
1: Ну, такое можно,
0: да. смотри, такой вопрос еще по ставкам вот съешь ты говорил, что вот действительно он много бьет. Я как-то тоже ставил на парней шалька. Маркут, который тоже а, много бьет, но в том матче, который я поставил, а, его задвинули тоже в опорку, и, соответственно, он а, нужные удары не набрал. Зиеш, он постоянно на острие, или у него тоже бывают матчи, где он проседает, соответственно, по ударам, из-за того, что его куда-то отодвинули поглубже?
1: Сложный пример. Ут же форвард, что он запортит? Ну, yeah. фиг его
0: знает, вот он играл с кем-то yeah, в прошлом раунде ЛЧ, и я брал два его удара, и как бы он взял один. И по расстановочке играл где-то там в опорке, фиг его знает почему. Ну, действительно, очень мало набил, там, Коноплянк набил, вот, ну, вот не набил. Вот, Но с короче, Зиешем что-то нет такой понимал? ситуации, да.
1: Зиеш в прошлом туре ударил 10 ударов. А, вот оно что. Но вообще, как бы, Зиеш сделал три удара меньше... Самое меньшее, что он сделал за матч, это три удара. То есть в Eredivis было 11 один который сыграл Зиеш, и самое меньшее, что он сделал, три удара, еще раз он сделал четыре удара. А вот все остальное было пять и больше. А в прошлом туре он сделал десять. Слушай, у нас... Да. А в он сделал семь, пять и пять.
0: У нас немножко лингвистический подкаст для тех, кто не понимает, кто такой... Зиеш заходит в конструктор фон Бета, это Хаким Зиех там фигурирует, правильно? Да, да. А все-таки как правильно, Зиеш или Зиех?
1: Но я не араб.
0: Он просто любишь по фамилиям заморачиваться. Ну, я думаю, что правильно Зиеш. Хорошо. Ну, в общем, пять ударов Зиеша, это тоже как бы один из таких... Одна из наших рекомендаций. Кстати, 4 дают за 1.55, и по мне это тоже игроки. Если тебе, кстати, что-то... сильно
1: интересно, я могу искать через пару секунд, как правильно будет произносить фамилию Зиеш.
0: <laughs> Ладно, нет, чуть-чуть попозже, тогда мы с тобой после шоу поговорим. А я... Да, подожди,
1: прям. Да. минут, две а, тебе... секунды тишины.
0: Тебе интересно стало, я понял.
1: Зиеш, Зиеш.
0: Здор... Здорово. А я э, хотел бы, знаешь, что, раз уж я открыл конструктор фанбета и этот матч с Бенфикой, увидел я там знакомую фамилию Эдуардо Сальвио. Помню, как ты тоже форсили его удары. э, Брал ли ты Сальвио и, может быть, планируешь взять э, сейчас? Наведу я тебя на такую мысль.
1: Я что-то, если честно, вообще на конструктор по футболу перестал обращать внимание по определенным причинам, что там все убито. Вот, А Сальвио, я насколько помню, Сальвио в начале сезона прям капец как клал удары из да. всех, опять, как Зиеш, короче. Ага. А как сейчас, не знаю.
0: А, то есть ты на него внимания не обращал, и если будешь брать, то единственная ставка на конструкторного футбол, это будет как раз таки Зиеш, да?
1: Не, 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 я просто отметил, что просто было интересно, сколько дают на Зиеша я не собирался его брать, просто было вот реально любопытно. Ну, 5 не Там. будешь
0: брать, да? Да, есть... ну ты че? А 4, 5, 4, 4 за 1,55 тоже не будешь брать?
1: Я бы взял бы 3 за 1.55, если бы давали.
0: Увы, увы такой штуки нет. Да, да и в Винлайне, который ворует у фона линию, или там откуда-то они с одного источника тянут, тоже 3 за 1.55. Не будет, не будет, увы. Вот. А какие матчи будешь смотреть в ЛЧ сегодня?
1: Ну, UVMU, UVMU. разумеется. Это прям вывеска.
0: Ну, по вывеске или по качеству игры, мне кажется... Не уж хорошая будет качество игры в этих командах.
1: Но если ты назовешь хоть одну игру из вечерней сетки, которую посмотреть будет интереснее, чем UVMU, то я с удовольствием посмотрю ее.
0: Ну не знаю, MC шахтер.
1: М-м-м-м, а что там смотреть? Изи от гвардиола.
0: Там у шахтеры не поправились еще ребята, которые могут, ну, бразильцы там рисуют. Украинские тасы, бразильцы. Бона. Морайс. Всех рисуют вроде, что
1: они будут. Да что они сделают? Блин? Вторым номером отыграют, в лучшем случае две контратаки какие-то пройдут. там, Как-то так. Я не люблю смотреть односторонний футбол, в котором будет прямо... Ну, это понятно же, что будет матч МС с Шахтером. МС будет владеть мячом, Шахтер пару раз за матч проатакует про- 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 опасно на контратаке. Все. И что тут смотреть? Просто в сотый раз на одни и те же комбинации Гвардиола там, с забеганиями Санне и Стерлинга. И прострелами в центр на Ну как бы, блин, ни о чем. Видели уже, да? Да, а вот UVMU что-то там интересное может быть будет. Кстати,
0: на UVMU будет ХЦГАН. это довольно интересно в плане карточек. Так что, наверное, UVMU смотреть тоже буду я, как раз.
1: Ну, От... самый огненный матч в плане там футбола, скорее всего, все-таки будет Benfica Ajax. что там все очень открыто должно быть и очень качественно. Да,
0: вот я поэтому как раз и конструктор что-то на них загляделся. и в принципе команды, которые действительно могут зажечь и при этом как Benfica-то еще борется за в плей-офф, у них 3 очка, у Аякса 7, если они выиграют, у них будут неплохие шансы так что, да, если вдруг вы э, совсем уж негативно относитесь как к автобусу от вот можете посмотреть открытый футбол в матче «Бенфика» якс «Аякс». А, а «Ювентус» вообще, как думаешь, победит, не победит? Что там, «Колеро» обьет? будет праздновать? Нет? На такие моменты обращаешь внимание?
1: Но я думаю, что... Ну нет, «Ювентус» очень сильнее, чем «МЮ». Прям вообще, как бы, 100%. А победит или нет, не знаю. Может, может быть и нет.
0: Ну, какую-то Но... ставочку будешь под просмотр-то брать? Нет?
1: Ну, там слишком небольшой кэф на... Юве? Да не знаю даже, что тут интересное можно попробовать взять. М-м-м. Если бы, может быть, собрал, то, возможно, бы какую-нибудь ничью за Чисто под просмотром. Ну, не знаю. Нет. Скорее нет.
0: Правильно. Не советуем еще раз брать никакие исходы. И последний Вообще, матч...
1: Вообще, да. если бы я смотрел как его, господи, Аякс с Бенфикой, я сейчас быстренько заценю предлагаемый тотал в этом матче. О, и я бы, знаешь, ничего тут запаю. На что? какой-нибудь тот, ну, вот в этом матче, какой-нибудь тот, тут больше там 5,5, что-нибудь такое. Ого! То есть какие-нибудь 3-3, 4-2, там, 4-3. То есть я думаю, тут вообще будет ж... вообще жара.
0: А ты отчаянный.
1: Да это знаешь, чисто вот по фану.
0: Ладно, ладно. Ну, знаешь, что запал зайдет. А я
1: это сделаю и буду смотреть этот матч.
0: Вот так вот, вот так вот подкаст меняет предпочтение на
1: вечер. Просто, блять, вгрузил на Монако,
0: (связываю)
1: нахуй (связываю) уже и, блядь, на 4,5 больше помочь в бинтик и Аякса за 5.5. Ну охереть. Сейчас
0: тебе буду писать, а ты точно тот самый Антон Олегович, который там аккуратно ставит (связываю) по (связываю) 1.3 на конструктор. А, смотри, еще последний матч, который Хотел бы я обсудить И, наверное, на, этим, на этом будем с подкастом На сегодня закругляться Это ЦСК Рома а, Будешь ли смотреть uh, ты его Или предпочтешь Валенсию и Young Boys, И что вообще ждешь от ЦСК в этом матче?
1: Я в этом матче буду смотреть Конструктор по NBA И просто нахер
0: вообще То просто скипнешь эту игру?
1: Я ненавижу Рому И я не люблю ЦСК. То есть для тебя
0: простой это выбор, да?
1: Ну, когда ты фанат Интера, как бы, ты не очень любишь другие итальянские команды. Слушай, вас...
0: ну а всякие, опять же, варианты с конструктором, потому что помню, что не раз у нас ребята тащили там удары в Лашича. Вот, ну, как, ну, как бы там Чалова. 5-1-6. То есть ничего интересного ты в этом тоже не видишь? Уже посмотрел, не. да?
1: Не-не-не. Ну я, пожел... да, я думаю, да. ну, Рома выиграет. Что-то. Наверное, должна. Может быть.
0: Я, пожалуй, посмотрю этот матч просто под пиво, потому что там судит Чакир, А Чакир тот еще рандом. Вот, и в плане карты он, конечно, не очень интересен. А вот какую-нибудь бутылочку пенного на большом мониторе. Поглядеть, развалившись на диване. Очень-очень неплохо. Хотя я сейчас открыл второй матч. Там Валенсия Young Boys и старый там друг. Там может быть огонь. Да, там старый добрый друг наш Истон Коваш. Вот, Ковач. Который во втором тайме раздает очень-очень неплохо Так что, скорее всего, я тоже ЦСКА и не посмотрю вот, А буду внимательно наблюдать матч Валенсии и И ловить а, карточки в нем
1: Кстати, это матч, во-первых, ну, вероятно, за ЛЕ Потому что, ну, там, Мью, да ну, хотя, Мью <смех>, в принципе, тоже недалеко там. Да,
0: Мью, пожалуйста, проигрывает Ювентусу, Валенсия хлопнет Янг Бойс, и Валенсия уже будет высшим.
1: А, та 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 вот, кстати, вот тут, вот не знаю, значит, Валенсия хлопнет Янг Бойс, вот, может быть, небольшая ловушечка. А Валенсии нужно вообще хлоп, Вообще, Валенсии вообще нужна ЛЕ?
0: ЛЕ? Нет, они же будут иметь шансы на ЛЧ. То есть, почему, как бы, не побороться? По крайней мере, в отдельно взятом четвертом туре.
1: А если... Ну, есть тех соображений, что Валенсия в этом зоне одну игру выиграла,
0: нет? Ну, у них там очень много ничьих, вот, при этом, как бы, даже если они сейчас обыграют Young Boys и как-то там вытащат а, пару, соответственно, ничьих, которые они очень любят, они вполне могут в плей-оф пройти, почему нет?
1: Для этого нужно, чтобы Юви обыграла сегодня МЮ прежде всего, и чтобы Янг Бойс еще с МЮ как-то сыграл так, чтобы это устроило Валенсию. сложно. Ну, они всегда стал...
0: бодаются. От Сорвена разве что-то ждал вчера с Ливерпулем кто-то, да никто не ждал. Вот А Янг Бойс, я думаю, не хуже, чем условный а, от Сорвена Звезда. Что... Я это
1: все к тому, на самом деле, веду, да. что папаны-то уже залили на Валенсию. А, вот это вот. А я, я, ду- я думаю, что это очень зря, потому что, ну, я, ну блин, камон, 1.5 на Валенсию, команда, которая выиграла одну игру в сезоне, не... вообще с реализацией все очень плохо. Против достаточно, я не сказал, что Янг Коис говно, на самом деле. Что там такой андердок? Хорошая швейцарская команда, возможно, лучшая прямо сейчас. Швейцарский футбол, на самом деле, ну это очень частый выход в плей-офф ЛЧ. Сколько базы в ЛЧ последний, там, да? Да, немало, немало. Ну да, то есть как бы Young Boys сейчас, ну, очень хорош. У них хорошая школа, кстати, я это знаю. Но я очень сильно интересуюсь швейцарским спортом, прежде всего горнолыжным. Ну, там как бы, ну, вообще одна из моих любимых сборных. У них там просто очень интересный подход, мне очень нравится. Вот, ну и невольно там, ну, очень много, короче, СМИ швейцарских, когда читаешь, то есть э, там, ну, проскакивает футбол, очень много вот м-м, лестных там фраз про Young Boys, про их систему там, то есть, ну, короче, там что-то типа такого мстичкового Red Bull'a. Ясно, О, то есть
0: довольно интересно И если уж ставить на исход на этот матч То, наверное, 4-3 на ничью-то получше Будет намного mm,
1: LX2, да, вообще... LX2 LX2 прям. Или Х2 Или Х2, или плюс 1 на Young Boys, То есть это вообще, по-моему а, Валентия ни разу в сезоне не выигрывала С разницей больше, чем в один мяч Поэтому, как бы Как тебе тренд?
0: Слушай, ну интересно, интересно может А
1: плюс полтора, получается, так вообще же Бэй
0: А что, плюс полтора у них Есть в линии за хороший коэффициент. Ну-ка, я сейчас даже открою. О! О, ребят. Можно можно к вашей двушке выиграть еще
1: эту, комнатушку. Очень прикол, да, что мы здесь говорили о том, что ставить на вообще просто дно, блять. А сам я просто, во-первых, воткнул ставку, во-вторых, сейчас осуждаем вторую. Слушай, ну,
0: знаешь, мы этим живем, нам это интересно. И вот я дамач, например, карточки не ставлю, да, потому что очень много факторов могут вмешаться. Вот. А уж если ты как бы будешь смотреть, потому что я говорю, смотреть я ковышу все равно буду, вот, а, в принципе, поболеть на один номинал за какие-то плюс-полтора, которые выглядят прям просто прекрасно сейчас, почему нет.
1: Вот. Я, кстати, думаю, что если вдруг каким-то боком Янгбой забьет первым, то кэф на x 2 будет... Сколько?
0: Ну, хороший. Да-да, там,
1: да, там 1.5, 1.6, мне кажется, даже будет висеть, на самом деле.
0: Да, да. так что в лаве тоже есть смысл этому присмотреть.
1: Но я, короче, больше вообще имел в виду то, что, типа, папаны уже загрузили на Валенцию, делать этого не надо. Вот, что я хотел сказать.
0: Вот. Так, продавайте, продавайте срочно, и, как бы, это на плюс полтора Яных Бойс перезагружайте.
1: Продавайте, подписывайтесь на канал, покупайте подписки. А, что еще?
0: Главное, у нас подписок-то сейчас нет, У меня есть свой канал, недавно открылся, да, и там даже, там, я сделал плюс сколько-то номиналов, там, виртуальный счетчик на плюс два номинала закрыл. Вот. Ну, пока продавать ничего не планирую. И у тебя пока они в стопе, правильно?
1: Не, есть подписка, просто они никто не знает. То есть она пока что идет для... Ну, как, она набирается для тех, кто уже брал типа, те подписки, донатил за них. То есть, ну, у них как бы право есть, типа, приоритетную взять. А 9 числа я скажу, сколько осталось мест и... Типа кто хочет, может взять а на что то она есть, там будет,
0: есть... хоть давай тогда уж анонс бахнет сразу. Ну, что? зимние виды спорта, а, все. То есть на зимние. Угу. Ну, может быть, ты все-таки там инба решил открыть или что-то не не не
1: зимние виды спорта и только инсайды. То А-а-а. есть не будет никаких проспект прогнозов, только инсайды вообще. Красота
0: какая. Так что, ребят, спешите, спешите видеть. Вот,
1: если, если вдруг кто-то послушал и хочет, то бронируйте место в ЛС потому что э, всего будет 15 мест, 10 уже разобраны а еще трое бронировали, то есть, по сути, осталось два места. Если, конечно, никто не откажется. То есть вот как-то так.
0: Да, так что, знаешь, как, как вот принято в серьезных подкастах заканчивать на рекламе, соответственно, мы тоже сейчас это Закончили делаем. Рекламу, да, да, ребят, да, всем спасибо. Мне сегодня, как обычно, было интересно, надеюсь, было интересно и вам. Ищите нас в Телеграме. Наш а, подкаст о ставках а, это Value Chat. Будет ссылка в шоу-нотах. Мой канал называется Карты Деньги 2 фала в Телеграме. Тоже будет ссылочка. У Антона, как обычно, All Sport All Emotions. А вот, и а, мы всегда на связи. Если какие-то вопросы а, у вас есть, не стесняйтесь, пишите в том числе и в личные сообщения. И я и Антон всегда на них отвечаем. А, за этим закругляюсь. С вами был Макс Орлов, всем спасибо, всем пока. И Антон Олегович.
1: Всем пока. Да-да-да. Красава. Все, Антон Олегович тоже красавчик. Пока.